0: Fala, galera! Fala, galera! Se respeitando a gente nessa está, Ultimamente estão vendo, né?
1: Ninguém se atropela.
0: Exatamente. Sejam bem-vindos é a mais um Duna é, Sem especialista. Hoje tá
1: muito especial. Ó, eu já aprendi muito com essa pessoa, sim, muito sim. mesmo. O
0: melhor do Sem acho você acha que são os off. É. Cara, você gostaria pessoa... de estar aqui é pra saber muita coisa. Eu hoje... já fui,
1: ele já deu algumas aulas pra gente aí, isso, da nossa isso. comunidade, a gente foi bem abençoado. E vai ser muito
0: especial vai você ser que muito é bom. público do Dunamis. Uhum. Eu sei que a grande maioria do nosso público aqui no Dunamis é cristão evangélico. A gente sabe uhum. que tem muitos católicos também Sim, uh -huh. Que que, frequentam, mas que, que, as, que consomem Nosso conteúdo, uhum. não é a maioria uhum. Mas hoje a gente trouxe aqui um amigo Que é da casa, Sim. que fique bem claro É amigo aqui da casa, tem um relacionamento legal Com o Kringner, com o Pastor Tel Com Sim. todo o movimento Dunamis Já Viga. esteve numa conferência Dunamis Também lá Sim. na Multiconference falando é verdade. Então tenha certeza Abra o seu coração pra você poder ouvir Aprender desse Homem de Deus uhum. Padre José, José, Padre Zé, eu estava aqui tentando ver como Ia é que eu falava com ele. É. Padre, muito obrigado, seja bem-vindo.
2: É uma honra para mim estar com vocês. A gente muito...
1: também tem a nossa convidada Exatamente. especial Que já veio em um real Ela já vem vários hangouts aí, né? já viram ela A, que é a Vi, Vitória é a, Vi, a nossa especialista é, A gente traz ela só nos assuntos polêmicos no Aqui no meio das
3: conversas,
1: <risos> é
0: isso aí Muito bom Bem, sem mais delongas, hoje tem aula, tá? É Pega seu caderno aí Pra você aprender, pra você desmistificar Quebrar muito preconceito E entender toda essa família Do reino de Deus, uhum. todos aqueles que Seguem Jesus Cristo é isso. Então padre, mais uma vez, uhum. obrigado por estar aqui e conta um pouquinho de você Quem você é, o que você faz Se a gente quer conhecer um pouco a sua história
2: Eu sou o Paz Eduardo Tenho 41 anos Sou padre em Osasco Minha paróquia fica lá
1: Certinho,
2: tá? E nasci em Piracicaba Ah, legal me converti com 11 anos de idade Até 11 anos de idade não frequentava igreja E foi uma experiência bem sobrenatural No mesmo dia que eu me converti Eu descobri a vocação também Uau, mesmo dia. Foi uma anos. descoberta do propósito assim. Uhum. E aí foi um caminho reto Assim que eu terminei o colegial Já entrei no seminário Me ordenei padre com 24 anos Caramba Uau. Depois fui para Roma estudar Fiz doutorado em teologia Com 30 anos me doutorei vim pro Brasil
0: e tô aí trabalhando Uau, até agora. Uau, conta Sim. essa história é. sobrenatural aí. Eu
3: fiquei curiosa. Foi... É, eu oh, ele
0: mandou, o cara é bom, é. o padre é bom. Ele chegou, tudo que ele falou ali, já falei. A gente tem que falar disso, tem que <risos> falar disso, tem que <risos> falar disso. Como é que foi essa experiência sobrenatural? Foi assim, eu sempre tive um muito muito
2: desejo de, de Deus mas a minha família não praticava nada, não ia para igreja, etc. E aí a minha turma de de escola tinha feito primeira comunhão no ano anterior. Uhum. Então, eu fiquei com aquela dúvida. Não, eu também tenho que fazer tal. Aí, no começo de 92, eu procurei a igreja. Foi a primeira vez que eu participei de uma celebração. Uhum. Então, nesse dia, eu me converti. Eu entendi realmente que eu precisava vir para a fé. Eu entendia que eu, que eu tinha necessidade de um salvador. Tinha necessidade de Cristo. E, ao mesmo tempo, entendi uma série de coisas a meu respeito. Então, não aconteceu nada, assim, de, de extraordinário, né? Mas foi uma experiência sobrenatural. Digamos, a fé se acendeu assim, dentro de mim e eu nunca mais fui a mesma pessoa.
0: Uhum. Uau, e aí você decidiu, entregou. E aí você falou que no mesmo dia também teve essa certeza do, do chamado, enfim.
2: Como é, porque engraçado. Eu, eu sempre me achava um, um cara meio diferente, né? Então eu gostava de estudar, eu gostava de, uhum. de coisas um pouco mais profundas. Uhum. Mesmo não, não sendo parte da igreja. Uhum. Então, ali eu entendi, não, é que o um propósito da minha vida é diferente. 11 uhum. anos. Tenho uhum. me que, que me consagrar a isso. Uhum.
1: E aí eu fui
2: num mais. E da curva é, já, bem, né? 11, 11 anos 11. já
3: pensando tudo isso. Você
1: já, foi, já começou a tomar as decisões para a sua vida guiada para isso, né? Exato. A só que eu não falei para
2: ninguém. Não falei para ninguém, porque eu tinha, tinha um certo escrúpulo de expor isso. Uhum. Uhum. Então, eu só falei que eu ia para o seminário para a minha família um mês antes de ir para a igreja uma semana antes de ir mas já até o
0: seminário tem Caraca. toda aquela aquela estrutura da igreja católica de crisma de né fiz tudo isso e, e aí, aí foi eu também
2: ensinava uhum. etc eu era muito envolvido as pessoas desconfiavam mas eu sempre fazia questão de não deixar isso claro para ninguém
1: uhum. tá
0: e então... aí aí você falou que foi pro seminário porque uma coisa que eu acho que, que eu eu acho muito incrível assim dentro da Igreja Católica dos, dos Padres é que tem muito, muito estudo. E isso é uma coisa que eu acho que falta um pouco na Igreja Evangélica, que, assim às vezes, o, o cara é pastor, não tem estudo nenhum. Eu sei que o padre estuda teologia, filosofia, sociologia. Isso é, isso, é, isso é muito importante.
2: É importante. Hoje, eu acho que a dimensão do estudo está menos valorizada do que foi em outros tempos. Ah. Né? Tipo assim, 50 anos atrás... É um, um, uma pessoa sair do seminário poliglota, é, sair do seminário sabendo muita teologia, muita filosofia. Hoje eu acho que o nível diminuiu. Uhum. Mas, mesmo assim, existe o curso de filosofia, o curso de teologia, e, querendo ou não, são cursos um pouco profundos, pelo menos.
1: Quantos anos você foi para o seminário?
2: 17 anos. Uau. Eu fiz os seis anos de preparação, 18 anos, praticamente comecei uhum. a filosofia. E aí depois a teologia. Uau. Três de filosofia, quatro de teologia, e
0: eu fui ordenado. E aí depois, depois isso já foi direto no, no mestrado, no doutorado? Aí eu dei dois anos de intervalo, aí fui para o mestrado e doutorado. dois anos você era padre em algum lugar? Sim.
2: Eu fiquei um ano em Osasco como é, auxiliar, como cooperador, né, na catedral. Depois eu fui para Araçariguama, fiquei um ano e meio de pároco lá. E aí eu fui para Roma.
1: Quanto tempo você ficou em Roma? Quatro anos Quatro
2: Fazer anos.
0: o mestrado Mestrado e doutorado Mestrado e doutorado E aí, Nossa. assim, eu não sei Mas geralmente todo mestrado ou doutorado tem uma tese, né? Qual era a tese? A minha área é teologia moral
3: ah. E na teologia
2: moral aí eu, eu já peguei uma virtude
3: Eu gosto disso Uma
2: virtude concreta Que é a, vir, a chamada virtude da religião hum. Em Tomás de Aquino Então eu aprofundei isso daí E essa é a minha
0: tese Uau. Tanto mestrado, tanto doutorado isso, isso é algo que você sente o chamado assim e, e a gente sabe o pessoal vai ficar sabendo mais mas que você é, é, luta se sente chamado para essa parte até exclusivamente exclusiva não mas também enfaticamente no Brasil uhum. certo essa moral cristã dentro do Brasil essa transformação da sociedade com a fé
2: isso na verdade foi um negócio que me sequestrou porque a minha intenção era voltando de Roma da aula de teologia. Queria ser acadêmico. Acadêmico. Hum. Só que, quando eu cheguei em 2012, em 2013, estourou o problema do gênero. Hum. E ninguém estava preparado para esse debate. Eu estava. Então, eu uau. comecei a me engajar nisso daí. E aí, eu fui meio que cooptado, por assim dizer, pelas causas em defesa da vida. Luta contra o aborto, contra a ideologia de gênero, Muito defesa uau. da família, pautas educacionais. Aí, eu comecei a a me engajar nisso num momento em que praticamente ninguém falava muito desses assuntos até que chegamos aqui, né? Uhum. Então hoje eu sou, digamos assim, até um, uma referência nesses assuntos. Mas não foi algo que eu
0: planejei. Foi algo que aconteceu a despeito até da minha vontade. E você... E vou... Tá. E aí... Porque... Nossa, esse é muito bom. Esse assunto é muito bom. Porque... Aí você começa a falar sobre esses assuntos, começa a, a trazer es, esses debates e tudo mais. E você, você recebe um apoio imediato ou não? Da, da igreja, porque é um assunto polêmico. É. Foi muito interessante como
2: aconteceu. Porque a primeira palestra de gênero que eu dei foi em Osasco, uhum. na Câmara de Vereadores. Essa palestra foi gravada e foi jogada no YouTube. A partir daí, as pessoas começaram a me convidar para falar sobre esse assunto. E aí eu comecei a viajar, 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 viajar. Quando eu via, eu tinha andado todos os estados do Brasil, Uau, praticamente. Nossa, levando pra... E aí é, a coisa foi acontecendo, mas foi muito rápido e foi um efeito cumulativo que eu não esperava, realmente. É? Então, se você pergunta, a igreja me apoiou? Na verdade, acho que a igreja foi perceber que eu estava fazendo isso quando eu já estava muito tava longe. né?
0: Ah. E, e hoje, vamos, vamos falar sobre isso, então. Hoje... Qual, qual que é a... quando As pessoas vão trazer esse assunto, né? E você vai talvez não debater, mas vai trazer aquilo que a gente acredita em relação a isso. É, vão falar assim, ah, existem muitos gêneros, a questão da fluidez dos gêneros. O que, qual, qual que é a sua, a sua introdução em relação a isso?
2: Então, na verdade, o que, o que acontece? As pessoas não entendem que a ideologia de gênero, ela é uma nova teoria sobre a identidade humana. Hum. Uma teoria que sustenta a ideia de que a identidade não existe. Hum. De que ela é uma construção fictícia. Ah. E que, se você for fundo na, na, na ideologia, você vai perceber que, na verdade, nem existe alguém por detrás das construções de gênero. Então, é uma coisa muito destrutiva mesmo, do ponto de vista filosófico porque supõe que a única coisa que existe é a performance exterior. Isso a Judith Butler diz claramente no livro dela, Problemas de Gênero. Né? Ela diz que é contra o que ela chama de metafísica da substância. Então é uma teoria que na filosofia a gente chama de antissubstancialista. Ou seja, não existe alguém por detrás da representação de gênero. E eu acredito que nenhuma das pessoas que, digamos assim se apresenta numa performance de gênero concreta, crê, de fato, isso. que ela não existe. Hum. Então, por isso que o tema do gênero, na verdade, é uma grande confusão. E desambiguar essa confusão é, é, é um desafio. Uhum. E, para fazê-lo, você tem que estar tá muito preparado, você tem que ter um preparo filosófico muito grande que é coisa que, hoje em dia, as pessoas não têm.
3: Uhum. Padre Zé, trazendo um pouco isso, assim... A gente tem aqui juventude cristã e a gente vê essas temáticas cada vez é. mais se infiltrando dentro da igreja. E esses conflitos, como o senhor disse muito bem, é uma confusão. A pessoa uhum. ela começa a entrar nisso e ela não tem fim, né? vai se desdobrando de fato. Mas qual conselho a gente poderia trazer tanto para a juventude cristã, ter Bom. cuidado com essas coisas, mas também assim algo que eu sinto os líderes, pessoas que estão influenciando a juventude cristã terem atenção com essa temática, que tem se infiltrado. Eu sei que tem toda a questão da teologia da libertação, que a gente pode falar um pouco mais depois também. Teologias que têm entrado também da igreja evangélica. Mas qual conselho o senhor daria pra gente, nesse sentido, de como tomar cuidado com essas ideologias, principalmente a questão da ideologia de gênero, e também os líderes que estão influenciando essa galera? É,
2: na verdade, eu acho que a gente sempre tem que rastrear a origem das ideias. Que é coisa que as pessoas raramente fazem. Porque elas... Costumam assimilar as ideias sem perceber de onde elas vieram. Ora, isso na verdade é um outro jeito de dizer: estude. Hum, né? Você tem que estudar, você tem que estudar. Se você não tiver realmente um preparo intelectual, você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Esse é são um os problemas. Né? As pessoas, elas, digamos assim, compram as ideologias a partir das alegações que elas apresentam. Sem examinar se aquela alegação não é tão somente uma desculpa. É. Que uhum. esconde por detrás algo uma que, no falta. fundo, não é o que você acredita. Uau, é. Ou seja, se eu chegar para uma pessoa, por exemplo, que ela diz que tem uma identidade de gênero tal, e perguntar para ela: mas você acredita que você não existe? Ela vai nem saber <risos> de onde é. você está falando isso. É.
3: Vai sair o pontinho de interrogação, assim, <risos> tipo, da ela cara.
2: vai bugar. Uhum. E aí, Exato. quando eu pego o livro. E explico para ela, tá aqui. Eu já fiz essa experiência várias vezes. Caramba. É uma experiência que eu tive concretamente. As pessoas veem, não, eu não acredito nisso aqui. Aí eu digo, então nós estamos juntos, porque é isso aqui que eu tô combatendo. E a pessoa percebe que eu não estou contra ela. Uhum. Entende? Eu estou a favor dela. Sim. E que ela está sendo usada para uma finalidade a qual ela não se presta.
1: Uhum. Como tem sido essa comunicar isso para os jovens, para você? É um desafio? Você sente um desafio?
2: É um desafio porque os jovens é, são vítimas de um processo de desconstrução intelectual. Uhum. Então, boa parte deles não estão preocupados com temas profundos. É, não ah, querem okay.
0: pensar, né?
2: Não querem pensar. E reproduzem apenas clichês que eles copiam do ambiente em que eles frequentam. É. Seja a universidade, gente. seja um ambiente de grupo, e assim por diante. Boa parte está mesmo interessada em curtir a vida. Uhum. Então, o desafio, na verdade, não é tanto convencê-lo de uma coisa ou de outra, até porque eu não quero convencer ninguém. Uhum. O que eu quero é que o fulano pense. Uhum. Ah, legal. E na medida em que ele pensar, ele vai perceber que aquilo, Sim. na verdade, é uma grande pegadinha intelectual. Uau.
0: O que eu vejo, muito Padre, muito bom, é que... Assim, o, o ser humano, ele, ele, ele tem a carne e aí ele sente. E aí ele quer ser guiado por aquilo que ele sente. E aí essas falas, essas ideologias, elas trazem conforto àquilo que ele sente e ele não se sentir errado por sentir certa coisa. Então ele sente atração, ao, sei lá, com a pessoa do mesmo sexo. E aí, é, é, existe aquilo que nós cremos, aquilo na palavra de Deus e tudo mais, só que aí, muitas vezes é o que você está falando, ele só vai pegar a, a camada mais superficial de uma ideologia que vai pelo menos a tran tranquilizar aquilo que ele sente, mas ele não vai mais fundo para entender da onde está vindo. E aí, o problema é a raiz, a raiz que está fazendo mal para ele. É, agora, a, a, o que a galera tem que entender é o seguinte:
2: é que é, no evangelho ninguém está dispensado do arrependimento. É. Então, Bom. pecado é um tema que nós vamos ter que tratar para sempre, uhum. até o dia que a gente morrer. É. Então, essa ideia de imaginar que existe um, um, uma graça, que é uma espécie de anistia para eu continuar a fazer aquilo que eu quero, uhum. isso na verdade é renegar que eu tenho um Senhor. É. Uhum. Uhum. E que Jesus, para mim, é o meu critério de comportamento. Wow. Então, mais do que me preocupar com o que eu quero, no momento em que eu me converto, eu tenho que me preocupar com o que ele quer. Uh, Porque eu é aprendi bom. que ele é o meu senhor. senhor. Ele uhum. é o meu Kyrios, como se diz em grego. Uhum. Agora, esse tipo de visão do cristianismo customizado, adaptado às minhas necessidades, tem ganhado espaço hoje
0: em dia. É, hipergraça, uhum. né?
2: É. Porque justamente as pessoas, elas querem um conforto psicológico. Elas não querem transformação. É, hum. Exato. Uau. Se a gente quer transformação no evangelho, a gente tem provisão para isso. E o que acontece? A igreja dos nossos dias está sendo desafiada a apresentar o evangelho com todas as exigências que ele tem. Exigências Ai. que confrontam a todos nós. Sim. Porque e como confronta? É. Eu digo o seguinte, por exemplo... O fulano tem é, é, atração por pessoa do mesmo sexo. O outro tem atração por pessoa do sexo diferente. Meu, ele vai ter que viver a fidelidade e a castidade uhum. em qualquer situação que ele tiver. Mesmo uhum. que ele esteja casado. Uhum. Sim, é. Digo, mas, assim, o fulano é casado, tá casado e tal. Ele vai perder a atração pelas demais pessoas do sexo oposto? Não.
0: Não. Continu... É. Para ser
2: fiel, muitas Sim. vezes ele vai ter que fazer renúncias. Uhum. Agora, parece que cancelar o versículo da Bíblia anexa a si mesmo. Sim. <risos> Sim. Sim. É. Então, aí o evangelho se torna um negócio extremamente fácil. fácil.
0: Sim.
2: E, e a gente cancela um negócio chamado cruz. Uhum. Isso daí não é cristianismo. Isso é uma outra coisa. Uhum.
3: Muito bom. E é tão importante dizer isso, porque às vezes as pessoas ficam... Com aquele espírito político Não quer falar real, né? Como o senhor disse muito bem A gente precisa falar mais de pecado E falar justamente Se você caminha nessas ideias Isso não é o verdadeiro cristianismo uhum. Não dá pra gente falar assim Ah, é um jeito diferente Atual de ser cristão Não tem um jeito atual de ser cristão o é um jeito uhum. da Bíblia Como a Bíblia nos ordena Nos ensina E eu vejo que isso tem Assim, arrastado muito Eu vi até alguns amigos, inclusive E eu... Me colocando nesse lugar da falta de estudo, assim. Eu tive uma fase, digamos assim, meio desviada na minha uhum. vida. Então, eu nasci num lar cristão. Mas filho de crente não é crente, né? Então, você precisa ter é a sua claro. conversão, sua experiência pessoal com Sim, Deus. É, e me faltava exatamente. esse conhecimento, assim. E eu queria até deixar esse alerta mesmo. Porque eu passei por isso, assim. Eu... Passei por esse período desviada e querendo viver algo que era pro meu prazer. Ah, Deus quer que eu seja feliz, né? Isso aqui não tá fazendo mal para ninguém, então tá tudo certo. Justamente por falta de um aprofundamento na palavra, por falta de uhum. conhecimento do Senhor e também por falta de experiências de Deus, uhum. assim. E eu sei que uma coisa que... O senhor também fala bastante, eu gosto muito, que é essa questão da experiência com Deus. A gente ama isso aqui no uhum. Dunamis, né? Ter experiências reais. E eu acredito que tem esse lado dessa falta do conhecimento de Deus, no sentido de buscar é, pela letra mesmo, pela palavra, estudar o que tem acontecido no nosso mundo. Mas, pro senhor, o senhor acha que existe também essa falta da experiência pessoal com Deus? Pessoas que estão ali na igreja, mas estão meio... Ah, eu só venho aqui, saio e... Já era, sabe? Você claro. a minha
2: semana. Você, olha, eu, aquele, aquele, aquela, aquela cena de Mateus 16. Uhum. Quando Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Uhum. sou. É. E aí, Pedro diz, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. E Jesus vibra, né? Uhum. Ele diz, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso. Foi meu pai que está nos céus. Uhum. É. Ou seja, a revelação interior do Espírito Santo é o que faz com que a gente creia. Segundo o Espírito do Novo Testamento Quer dizer, a fé não é uma simples adesão intelectual Sabe que a palavra grega para fé é a palavra pistis E a palavra pistis Vem da palavra pit A palavra pit, ela indica firmeza Mas que tipo de firmeza que é? É mais ou menos o seguinte Quando você vai pregar um prego na parede Você prega e a parede é firme Ele fica, por quê? Porque a parede é firme hum. é? Quando a Bíblia diz Que Deus é rocha eterna que as suas palavras são imutáveis Que ele é o mesmo, que ele é sempre o mesmo Etc O que, que é fé? Fé é quando eu me lanço sobre ele Exatamente como um prego Que se lança firme sobre a parede fundamento. Que ele realmente Tem um firme fundamento Uau. Em Deus hum. Um fundamento completo em Deus Nossa. Isso não se dá apenas como uma adesão intelectual. Não é uma teoria. É. Uhum. Não é porque eu, eu, eu simplesmente dizer assim... Nossa, é mais plausível essa teoria do que aquela. Uhum. Isso não é fé pro Novo Testamento. Uhum. Fé pro Novo Testamento é quando você encontra Jesus no caminho de Damasco. Uau. E ele passa em cima de você com uma carreta que te atropela.
3: <risos> é bem isso.
2: E aí você não é mais o mesmo. Isso é o que a Bíblia chama de regeneração, de novo nascimento, e assim por diante. E é essa experiência que eu diria até do que... É mais do que uma experiência. É realmente uma regeneração. É um novo nascimento. É, é um despertar por dentro que
0: só pode ser promovido pela graça. Uau. Padre, é, é, eu queria ouvir de você... Assim, aquele assunto da, da teologia de ano foi muito bom. Como você tem visto... e aí Igreja católica, igreja evangélica. Como você tem. Porque o, o que eu vejo é: o meu problema não é o mundo estar tá cada vez mais progressista. É, é, na, é, a, é a coisa natural que vai acabar acontecendo. O meu problema é quando a igreja, e eu tô colocando as duas aqui, ela começa a se diluir. E aí o problema é que, assim, você vai ensinar pro, pro seu adolescente a verdade, só que ele também consegue escutar um outro que, tá, que, que também se diz pastor ou padre, mas com o evangelho. Progressista. Como que você tá. Como você vê o progressismo entrando dentro da igreja?
2: Olha, é um tema denso aqui. daqui. E vamos nele. <risos> a gente precisaria rastrear muita coisa para descobrir uhum. a origem disso. Uhum. Porque tem origens já remotas origens no século XIX quando a teologia liberal surge. Mas pode falar disso e aqui. Antes até do surgimento da teologia liberal. É, você tem o surgimento do judaísmo liberal que acontece Caramba. na época da Revolução Francesa.
0: Nossa.
2: Então, a coisa tem raízes muito profundas, não né?
0: Não.
2: mas Mas, é, para tratá-la de um modo um pouco mais direto, o que eu diria é o seguinte. No século XX, começou a surgir uma abordagem teológica. Na Igreja Católica, ela tem o nome de Nouvelle Teologia, porque ela surgiu sobretudo na França, chamada Nova Teologia. Nouvelle hum. Teologie. Que entende que a igreja não pode uhum. ficar confinada numa espécie de gueto teológico. Uhum. Ela tem que dialogar com as correntes de pensamento do mundo moderno. Uhum. É verdade. Só que essa atitude, ela deixa de ser uma atitude dialogal e passa a ser uma atitude subserviente. Uhum. Passa a ser uma atitude... É, acomodatícia, em que a teologia como que se rende diante do pensamento moderno e diz assim, eu não posso perder o bonde da história. Qual que é a influência filosófica que está por trás disso? É, se também nós fôssemos rastrear, nós chegaríamos ao século 13 mas eu não, não quero fazer isso aqui agora. Talvez até antes. Bom, se a gente for rastrear, a gente vai chegar até o Éden, né? É, exatamente. É uma... a cobra
3: de esquerda. Desde a queda é um negócio a só A cobra pior, progressista.
2: Né? <risos> mas, para chegar assim num momento, né? Isso começa com um filósofo chamado Hegel. Hegel. Em que ele entende Deus historicizado. Hum. Deus se revela na história. E a história com uma coisa só. Então, parece que Deus está se revelando nos acontecimentos da história profana, da história como tal. No arcabouço da teologia cristã, nós sempre entendemos que existe uma história profana uhum. e uma história sagrada.
3: Uhum.
2: Uma história em que, para utilizar uma, uma elaboração de Agostinho, ela se divide em Cidade de Deus, Cidade dos Homens, que, em última análise é a distinção entre natureza e graça. Que não é uma oposição, mas é uma distinção real. Uhum. Quando essa distinção é diluída, a graça é transformada na natureza. A cidade de Deus ela se acomoda à cidade dos homens. Uhum. E a cidade dos homens é sempre entendida numa perspectiva evolutiva. Parece que ela está caminhando numa direção de um progresso inesorável que, apesar de ser um progresso técnico, nem sempre é um progresso ético. Uhum. E isso me parece muito evidente. Não é porque o mundo está tecnologicamente mais evoluído que ele evoluiu yeah, eticamente. Uhum, uhum, sim. O que, que acontece com uhum. a teologia é, progressista? Ela confunde as bolas... E ela supõe que os valores éticos da sociedade tecnológica precisam ser assimilados pela igreja numa atualização do evangelho que na verdade não é outra coisa senão uma perversão do mesmo.
0: Hum. É, é como se não precisasse a ética é algo que não precisa ser atualizado. A tecnologia, ela é atualizada, né? E aí é esse pensamento, cara, muito bom. É.
2: Mas por quê? Por que, que a ética ela não precisa. Ela não precisa. Ela não pode. Não é que ela não pode ser atualizada. É a seguinte: os ah. Dez Mandamentos. Uhum. Eles. São tais. Porque a natureza humana é a mesma. É,
0: o fundamento
2: que quer é. Quer dizer, isso. o ser humano. Quer dizer, não é que eu sou mais humano do que os humanos do século XV. Né? Isso, a uh gente -huh. vai
0: evoluindo, uh -huh. né, uh -huh. Nessa questão. Então. A moral. A ética é a mesma. Eu continuo Os... tendo fome que nem a pessoa tinha
2: fome naquela é. época. O que é pecado uhum. uh, mil anos atrás continuará
0: sendo pecado daqui a mil anos. Uau, uhum. é, é isso, cara. Nossa, é muito
2: bom. É isso
3: que eles acabam mudando, né? Porque aí o que era pecado não, mas não é bem assim. Veja o contexto, tem que avaliar a questão histórica. Então eles começam a trazer essa confusão. Eu vejo que até seduz a juventude por trazer... Ah, porque é o estudo científico tal, porque é o artigo tal. Eles vão seduzindo a juventude muito e que tá num processo de educação, de, doutrina de doutrinação completa, uhum. é pego por isso. Até eu tava... Hoje mesmo, estudando um pouco mais de um livro que eu gosto muito, que, que se chama Quem Controla a Escola, governa o Mundo, do Gary DeMar. E nem sei se eu pronunciei ao certo o nome dele, mas enfim, esse livro é muito bom. E tem uma parte lá que vai falar justamente de um discurso de Hitler, porque chega uma oposição para ele, falando, eu não vou me render a sua ideia maluca, enfim, isso é loucura. E ele fala sobre o que seria o processo de posse da mente dos jovens daquela época. E ele fala assim, eu não me preocupo com a oposição, porque os filhos da oposição já são meus. Eu já tô educando os filhos da oposição. Hum. Daqui a pouco tempo, as mentes já vão estar doutrinadas para esse caminho. E eu vejo que parte do processo que facilitou a entrada dessas ideias que a gente está conversando agora, é justamente o estilo de educação que a gente tem, porque a igreja eu, a igreja como um todo, acredito que a gente abriu mão da educação cristã de fato e acredita num discurso de que existe educação neutra, e não existe hum. toda educação está baseada em uma linha filosófica, uma linha ideológica, se moral. a gente não, exatamente uma linha moral, se a gente não abraça isso, quando essas ideias elas chegam, fica muito fácil de de se enganar por elas. E eu acredito que é um perigo muito grande. Eu queria ouvir do senhor um pouco sobre isso, assim, essa questão da importância da educação cristã na formação dos jovens hoje. Porque essa, tanto essa teologia... Na igreja católica, e a gente vê isso numa crescente muito grande na igreja evangélica, hoje nós temos igrejas com nomes já extremamente progressistas, é, deixando de considerar pecado, que a Bíblia deixa claro que é pecado. Qual a importância da educação dos jovens, das crianças que a gente tem que tomar hoje em dia para não facilitar mais a entrada dessas ideias dentro da igreja?
2: É outro que se a gente fosse falar aqui... <risos> a,
0: gente... a gente tem que fazer...
3: Todo, todo, fazer todo um mês tem que ter um putê. episódio é. com o senhor.
2: Demoraria todo mês. dias. A gente traz um, um episódio com o senhor. Por quê? A, a, a gente precisa entender o que é educar. A palavra claro. educação, ela vem da palavra eduzir. É, é como você conduzir as potências para o seu ato, para que elas se realizem completamente. O que acontece? A formação moral... É necessária para o desenvolvimento cognitivo Por quê? Porque as nossas paixões Elas influenciam a nossa inteligência Ou seja Uma pessoa cheia de vícios Cheia de é, Atitudes Ilícitas Uma pessoa pervertida Ela terá uma inteligência Prejudicada Porque a inteligência É a faculdade mais espiritual do homem é aquela pela qual nós conhecemos a verdade. Ora, se a inteligência está, por assim dizer, como que bloqueada por uma excitação passional contínua, porque o homem, é, por exemplo, ele está excitado pela ira, pela raiva, ele está excitado pelo sexo e assim por diante, a inteligência dele vai ser bloqueada por causa hum. disso. Então, formação moral e educação... São coisas complementares. Então, isso aqui é só um aperitivo. A questão é muito mais profunda. Uhum. Mas, hoje em dia, nós cristãos, é, todos estamos na mesma berlinda. Porque os nossos valores estão sendo frontalmente questionados. É, há um, um, uma é, desconstrução da verdade, para utilizar um, uma linguagem fucotiana, né, é, em curso, francamente em curso, e como é que nós nos defendemos disso? Uhum. Em primeiro lugar, nós precisamos reafirmar os nossos valores, entender os nossos princípios, confrontá-los é, de, uma, de uma maneira inteligente com esses princípios opostos e assim nós vamos conseguir criar o arcabouço que vai nos fortalecer contra esse barbarismo intelectual que está tentando nos destruir.
0: É, fica tentando relativizar, né? Todo, todos os, os sentidos e valores mas uma coisa também que eu vejo padre, é assim é, a palavra de Deus, ela é o manual da vida né? eu ensino assim, bem simples para os adolescentes que eu lhe deram então Deus, criador da vida, ele criou a vida e ele falou assim, bem, gosta de comprar um celular aí ele vem com o manual porque foi o cara que criou, ele falou oh, eu fiz, ó, e pra melhor maneira de fazer ele usar ele, ler esse manual então a palavra de Deus é isso então, por mais que eu veja que, sim, existe toda essa diluição, essa mudança, essa tentativa de atualização e tudo mais, eu acho que uma das nossas maiores armas é o resultado da boa utilização do manual.
1: Uhum. É
0: o resultado da boa utilização das palavras eternas. Então, o nosso desafio é, sim, se permanecer firme às palavras eternas e mostrar o testemunho do resultado dessa, dessas palavras eternas, porque a gente sabe que todas essas palavras não eternas, esses manuais fakes, eles no final o, o produto ele dá defeito, aí tem doenças e depressão e, e por aí vai. Eu queria eu queria ouvir a sua perspectiva em relação a isso.
2: Não, isso é evidente. Quer dizer, a gente olha para a sociedade no seu conjunto e pergunta: essa sociedade está mais feliz? É, então. Ela está melhor. Ela ela, ela ela foi para longe da palavra para se sentir mais confortável na sua posição de pecado e aí qual que é o resultado disso é mais saúde mental é mais realização hum. parece evidente que não só que é também na nossa parte às vezes existe uma abordagem que eu, eu diria muito voluntarista tipo escuta o que a palavra diz e obedece quando na verdade se a gente pegar e ler de verdade a Bíblia de uma maneira inteligente a gente já percebe o seguinte é, é, por exemplo, o, o, quando um, Moisés dá o Shema a Israel, né? e, ele, e ele diz: Escuta, Israel, o Senhor é o teu único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tal, 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 tal. Terás essas palavras escritas na tua fronte, na tua mão direita, uhum. na porta da tua casa, e falarás delas, andando pelos teus caminhos, quando te deitares e quando te levantares. O que, que os fariseus, os fariseus um rito, fizeram? Os, os fariseus religião. coisificaram, coisificaram então, Parece que o negócio é você amarrar aqui Amarrar hum, aqui Você colocar a coisinha porta, lá Mas o que, é que Deus está dizendo? Orações nos Ele está dizendo ar. o seguinte Você tem que meditar nisso aqui Uau. Você tem que pensar nisso aqui é. Você tem que entender o porquê disso aqui é. você, no, no, no Velho Testamento Havia o, o mandamento do sábado Por quê? O que, que Deus estava dizendo para Israel? Estava dizendo assim, olha, você tem que parar no sábado para pensar só nisso. É. Você não vai se preocupar nem com comida. Você não vai se preocupar com nada. Você vai pegar esse dia só para você pensar e entender a sabedoria que está por trás da palavra. Uau. Os livros sapienciais da Bíblia são o quê? São a meditação do povo de Deus acerca daquelas verdades eternas que Deus uhum. havia de depositado no Pentateuco, uhum. na Torá. Uhum. O que acontece conosco? Não basta você saber o que Deus manda e obedecer o que Ele manda. Uhum. Você tem que meditar e entender por que, que Deus está mandando fazer isso. Por quê? Por detrás de tudo aquilo que Ele manda, há uma sabedoria. Um valor. E essa sabedoria é o que nos faz cair naquilo que a palavra diz, né? Que as outras nações vão olhar para Israel e vão dizer assim, como é sábia e inteligente Sim. a nação de Israel. Uhum. Porque Deus fala com eles. E o Deus deles... É íntimo deles mais que qualquer outro povo na Terra. Uau. Por quê? Esse povo dá demonstração de que tem intimidade com Deus porque entendeu que Deus não é apenas onipotente, mas ele é sábio.
0: Uau. E aquilo que ele manda é verdade é a sabedoria mesmo. sabedoria verdadeira, né? Que transforma bom. Uau, muito bom. É, bem, você quer
1: falar? A mudar de assunto? Sim, Rota. sim, eu ia Porque falar eu ia,
0: de igreja católica e é, evangélica. Eu evangéria. ia
1: falar disso e até antes perguntar como que você se conectou com a galera do Dunamis, né? Porque a gente tem esse relacionamento. Quando foi a primeira vez que vocês se conectaram?
2: Engraçado. Eu acho que foi... Eu nem me lembro bem, muito bem. Uhum. Bom, eu já, eu já vi, eu assisti alguma uhum. coisa, etc., sim. nas redes sociais. Mas o Tel uma vez, eu, eu, eu procurei ter um uhum. contato com o Tel, ah, legal. e aí a gente começou a estabelecer um certo contato, uhum. nós nos encontramos, conversamos, e foi assim, meio Porque natural. Porque eu
1: lembro, um dia, acho que foi o culto dos pastores do The Sun. É, não isso. isso. Nossa, foi aquele forte, dia foi cara. muito forte, daí o Tel Nossa, chamou você, sim. pediu perdão para a igreja católica, daí eu falei, meu Deus, nessa hora veio uma presença, tipo assim, rompeu, é. foi, rompeu, veio uma presença de Deus, todo mundo começou a chorar, tipo, Aí você e o Théo se abraçaram. Assim, foi muito forte para mim aquilo. E a gente estava falando sobre isso, né? sobre a igreja evangélica, a igreja católica, essa unidade que a gente, que a gente precisa ter, né? que precisa ver. Eu queria escutar de você um pouquinho sobre isso.
2: Olha, para mim, isso foi muito natural sempre na minha vida, no sentido de que, quando eu, quando eu estudava, eu, meus melhores amigos sempre foram evangélicos hum. na, na escola. né? Depois, ao longo da vida, claro, eu me foquei no seminário. Obviamente, o convívio diminui. Uhum. Quando eu entro as lutas pró-vida e pró-família no Congresso Nacional e assim por diante, os nossos grandes parceiros sempre foram evangélicos. Uhum. E eu sempre disse, olha, a gente trabalha muito bem junto. Graças a Deus, tem, tem uma, uma, uma sintonia, uma simbiose muito legal. Mas o que eu vejo é o seguinte, a realidade do Brasil é meio estranha. Porque aqui dentro existe uma rixa uhum, e, e um revanchismo muito forte, é. católico evangélico. E muita gente aposta nesse revanchismo do ponto de vista de pregação, do ponto, do ponto de vista de abordagem hostil, uhum. sem se dar conta que, quando Paulo enumera os frutos da carne em Gálatas 5, um desses frutos é a rixa. Ele diz que Divisão. rixa é obra da carne. Rixa não é obra do Espírito Santo. Então Deus não abençoa a rixa. É. Hum. E Deus não favorece com a sua graça nenhum tipo de atitude de rixa, de, de contenda, de revanche. E o que eu vejo é que agora há uma nova geração que está derrubando essas barreiras. E está entendendo que os nossos desafios são muito similares. Que há uma essência do evangelho que é a mesma. Ou seja, todos nós cremos na salvação que vem por Jesus Cristo, que ele é o nosso único salvador. É, todos nós cremos no mesmo Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Todos nós temos a mesma essência. Uhum. É verdade que nós temos diferenças doutrinais. Sim. Mas essas diferenças doutrinais elas existem digamos assim, num denominador comum, que é a fé no sacrifício Jesus. redentor é. de Jesus Cristo, que ele é Deus e homem e que ele é o nosso redentor. Então eu acho que hoje em dia, sobretudo com o crescimento das igrejas evangélicas nos últimos anos, um crescimento quantitativo que nem sempre foi acompanhado por um crescimento qualitativo. Uhum. Né? No sentido de que há muita falta de formação também. Ah, com há muita Sim. falta de discipulado. Há um fenômeno também de massa e assim por diante. Nós precisamos conversar mais. Sim. Nós precisamos estar mais próximos. E precisamos diminuir distâncias. Isso significa que nós vamos ignorar as nossas diferenças doutrinárias? Não. Não, elas existem. Elas são reais. E elas só vão se resolver, talvez em séculos de convívio, de discussão, de conversa, mas, para já, o mandamento do ágape é o mesmo. É união, nós temos que nos comandante. amar, é. nós temos que deixar com que o, o, o nosso senhor, que é Jesus, seja senhor sobre nós todos.
1: Uhum.
0: É. Você falou da questão do, do combate, você né? citou até, questão do Congresso, política e a gente sabe que você é, tem tem tido influência nessa área. A gente tá passou, tá passando aí por né, por momentos eleição ano de eleição e tudo mais. Como você vê o papel tanto da igreja, a igreja na política, assim na política nesse momento do Brasil e a necessidade dessa união?
2: Olha, eu acho que mais do que nunca a igreja demonstrou que veio para ficar no debate público. Uhum. No momento da história em que os laicistas querem expulsar a igreja do debate público no mundo inteiro, no Brasil, a igreja se impôs com uma voz a ser ouvida. Embora a televisão nos ignore, embora Sim. a classe, entre aspas, falante, finja que nós não existimos. Nós estamos aqui. E, e eu acho que não tem como nos ignorar por muito tempo. É o quarto poder, eles estão chamando, né? Exatamente. Então, eu vejo que ignorar a influência da igreja no debate público hoje em dia é o grande erro que é, a classe, entre aspas, falante está cometendo e, sobretudo, subestimar a influência da igreja. Porque eles olham numa posição assim... Superioridade, né? Ah, não, eles são os fundamentalistas, eles são os fanáticos, eles são o, a bancada da Bíblia, eles são os caras ignorantes, eles são etc. E, na verdade, vem discutir com a hum. gente. Vem, vamos falar de filosofia? Hum. De verdade? Assim, cérebro contra cérebro e vamos ah. ver o que é que fica em pé? Hum. É? nesses debates de gênero eu, eu digo uma coisa para vocês nenhum dos ideólogos de gênero jamais me chamou para nenhuma conversa pública é. sabe por quê porque, porque eles vão apanhar é. <risos> eles vão apanhar do ponto de vista físico o convite tá aí é. É. gente é. para vocês você é por isso que Mesmo. afasta por isso que é. afastar então todos esses grupos só falam para gente doutrinada hum. Não, eles chamam os cristãos de gado mas, na verdade, gado é quem segue essas ideologias e não consegue criticá-las de, de uma na perspectiva
0: era. exterior. É, não tem críticas, é só, é só combate, é só briga. Uhum.
2: E palavra de ordem. Então, eu acho que o grande desafio da igreja hoje em dia é ampliar a sua margem de influência qualitativamente. Qualitativamente. Ou seja, nós irmos para o debate com um arcabouço profundo para não ficarmos apenas repetindo clichês. Hum. Muito,
0: muito bom. bom. Muito, muito bom. bom. Uma outra coisa, a gente estava falando em off aqui algumas coisas sobre política e tal. E você falou sobre, olha, tem, tem hora que a gente tem que discutir, trazer a, nossos pontos, mas também, a, muito do nosso papel é orar. E eu sei que você também fala muito sobre oração, sobre intercessão. Primeiro, o quando que isso, não só, obviamente, estudando e você vendo a palavra, mas quando que você sentiu um encargo, talvez, até maior em relação à intercessão e, e como isso funciona nesse aspecto de transformação, de, de mudança?
2: Eu me converti em 92.
0: Né? Eu tinha 11 anos.
2: Em 94, eu fui batizado do Espírito Santo. Então, eu tive a minha primeira experiência... É, carismática num grupo
0: de oração então, da renovação. Então você dois anos depois, batizado no Espírito Santo.
2: E quando isso aconteceu, eu já acompanhava, com uma certa distância, o movimento de oração que havia ali no final da década de 80, começo, começo da década de 90, em gestação no Brasil. Então todo aquele, aquele grande movimento, tipo Joel 2...
0: É, Valnice Eu é, bebi
2: muito disso Aprendi Uau. muito Nossa. com isso que Legal. E Nossa. nessa época eu me engajei Mesmo é, como intercessor Foi o meu primeiro ministério Digamos Uau. assim na igreja Ministério de oração, ministério de intercessão Que é um chamado que eu tenho até o dia de hoje Nossa. né? Nossa. E claro que depois disso A gente foi crescendo Em outras linhas ministeriais também Mas eu sei que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje no Brasil e aquilo que nós vamos viver é fruto de um grande movimento de oração. Uau. Esse movimento de oração parecia muito morto. Uhum. No segundo semestre de 2022, ele veio com a força de um leão. Uau. Porque o que nós estamos assistindo Sim. no Brasil é um levante de oração. Uau. É, por todos os lados. É gente orando, é gente jejuando, é gente intercedendo, é gente clamando. Eu tenho visto relatos de manifestações em que católicos evangélicos estão ali juntos, de joelhos, de mãos dadas, orando, intercedendo pela a na nação. A dificuldade da perseguição une sempre a igreja. Uhum. Então, tudo isso que parecia morto, na verdade, não está nada morto. Foi criada, na verdade, uma fundamentação muito grande e eu acho que o grande desafio nosso é levar esse chamado para frente isso. ou Sim. seja, que os cristãos se engajem também na oração, entendam que a oração muda as circunstâncias por fora mas sobretudo ela nos muda por dentro hum. cria um entendimento no reino de Deus um mais profundo e, e, e verdadeiramente
0: espiritual Uau. e como, como a gente engaja então a nova geração eu ia, mas, ia perguntar exatamente mas isso não, não, não só quando dá ruim Quer dizer, tipo assim, a gente, igual você falou, a, a perseguição ela une a igreja. Né? A perseguição é uma maneira que Deus usa para ir manu fazendo manutenção na igreja. Mas como a gente engaja a próxima geração que tá escutando a gente aqui na intercessão? Porque parece que a nova geração, é, assim, ela quer aquilo que é mais atrativo. E tem um termo, é a única coisa que está pensando na minha cabeça, me perdoem aí, mas assim. O ministério da intercessão não é sexy, sabe? Ele não é uma coisa atrativa. atrativa. Porque, cara, é no quarto é oração e não, você não fica famoso como intercessor, igual hoje o pessoal quer. Como a gente engaja sem precisar que as coisas deem ruim? Eu acho que,
2: do ponto de vista mais pastoral, falta ensino. Uhum. O que aconteceu na década de 90? Havia um grande ensino sobre a oração. Uhum. Porque a oração tem leis. É, é, não é de qualquer modo Aliás, a palavra oração Ela é a junção de duas palavras latinas né? Os, boca E ratio Razão, oratio Uau O que, que significa? Literalmente é a razão na boca O que, que a expressão está querendo dizer para nós? Está querendo dizer assim Que eu preciso aprender a orar Aquela, aquela petição dos discípulos a Jesus Mestre, Me ensina-nos ensina a orar e, e, e ele ensina o Pai Nosso, o Pai Nosso não é uma oração, o Pai Nosso é uma doutrina. O Pai Nosso é um. É um, é um ele tem dentro dele toda uma filosofia. Sim, é
0: muito, muita coisa.
2: Então o que, que significa isso? Que nós precisamos investir mais no ensino sobre a oração. É claro que isso não é tudo. Porque é, Jesus disse para a Samaritana que o Pai procura adoradores, não diz que ele procura intercessores. Isso. Por quê que Jesus diz isso para a samaritana? que não existe nenhum intercessor que não seja antes um adorador. Então, nós precisamos, no fundo, formar corações adoradores. Ou seja, que eles se apaixonem pela presença do Pai. E, na medida em que eles se apaixonam pela presença do Pai, eles vão ganhando sintonia com o coração do Pai e vão se tornando intercessores. Porque o próprio Pai os vai direcionando para aquelas realidades que dói no coração dele, por assim dizer. Uhum. Aquelas realidades que o incomodam. Aquilo que traz, por assim dizer, um peso para ele. Uhum. E aí não tem jeito. Aí você se torna intercessor, porque é um fardo que cai sobre você. Você, você fala, isso precisa ser mudado. É uma Uau. angústia. Uhum. É uma aflição espiritual que vem sobre uhum. os seus ombros como um encargo que você precisa realmente carregar em oração Uau. Esse é o intercessor muito bom. Alguém que vai para aquele lugar Que ora e que geme, que chora Que jejua, que sente dores Etc Mas é porque ele não tem escolha mais Ele tem uma intimidade tão grande Com o pai Que o que tá no coração do pai Tá no coração Mas dele, dele. Né?
0: Uau, isso é muito forte Muito poderoso, muito bom Caramba ele ama tanto o pai que aquela dor dentro no coração dele, ele fala, eu preciso estar tá falando sobre isso. Muito bom. Muita coisa, você
1: tem, né? Você tem uma Eu pergunta... ainda estou processando aqui para Eu tenho um duas que perguntas
0: pode... que elas são meio off-topics, que é por curiosidade. Mas eu vou deixar elas um pouquinho mais pro final. A gente sabe que o senhor tem é, horário. O padre aqui, mas. É, é, o padre aqui, ele tá. Ele guardou para conversar com a gente, mas daqui a pouco vai celebrar uma missa e tudo mais. Mas é, é só para a gente finalizar esse assunto, depois eu tenho duas perguntinhas bem rápido Que é o seguinte, você falou da intercessão E é uma dúvida Identificando isso, porque a gente conhece o Krigner, né O senhor, a gente falou com a Valnice uhum. Há pouco tempo por que, por que será então Que tem essa relação tão forte Parece que todo mundo tem um encargo Intercessor, tem um pé na política Alguma coisa ali é. Como você vê isso? É porque é o seguinte, o
2: intercessor ele quer mudar a realidade hum. segundo os padrões então, do reino de Deus. É. Então, o intercessor é alguém que é assim: é, Deus acende nele uma luz para ele olhar o um mundo e enxergar aquilo que precisa ser mudado. Então, não tem como. É Deus que te conecta com a realidade e você começa a enxergar as coisas na perspectiva dele. Então, não tem jeito. Você vai interceder sobre o quê? Quer uhum. dizer, o intercessor que não estiver conectado com a realidade, ele vai interceder sobre as nuvens? É. Não tem é. o que fazer. Então, o ministério Você é pode. que te implica nessas questões que são questões humanas. É. Muito bom.
1: São questões que a gente... Precisa muito romper no mundo espiritual, né? Exatamente. Porque não é só. A nossa luta não é contra a carne,
0: né?
2: Isso. Então, é, acho porque é Exatamente, isso
0: são, são ideologias que estão, na verdade, espíritos por trás disso, uhum. que estão mexendo nisso. E aí eu vou pegar até esse gancho.
1: Pega tá o bom. gancho
0: batalha espiritual. <risos> né? uhum. Nós evangélicos, a gente fala muito sobre isso, principalmente pentecostais. Mas é, a gente fala muito sobre batalha espiritual. E a Igreja Católica também tem, fala sobre isso. É de uma maneira diferente, eu diria. Questão, pelo menos o que, o que eu sei, o que a gente, a gente vê muito é a questão de exorcismo. Eu queria saber o que você. Você já, já exorcizou?
2: Já, mas assim... <risos> é, eu eu, não, eu que queria
0: mãe. saber. Eu é. não
2: sou exorcista.
0: Então, ah, dizer, tem uma, uma... Tem um
2: ministério
0: ah. que, que é oficial. Né? Seria o cara de libertação
2: libertação, é? Não, não. Ah, não. Não, não. É diferente. Ah. Porque o exorcismo é um rito. Hum. E para rezar, digamos assim, esse rito, para recitar... A palavra rezar é recitar, né? Uhum. Para recitar esse rito, para oficiar esse rito, precisa de uma autorização do bispo. Ah... Uma coisa muito séria. Caramba. Mas é que a maior parte dos casos de libertação não precisam de um exorcismo. Uhum. Exorcismo ritual. Uhum. Uhum. A maior parte se resolve com é, a batalha espiritual mesmo. Uhum. Uhum. Então, isso aí eu já fiz várias vezes, desde uhum. que eu era jovenzinho, né? Aliás, é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu já falei com vários pastores isso daí, que é da década de 90 para cá. O número de manifestações demoníacas deu uma diminuída.
0: Cara, a gente hum, conversou isso é com, com, com o Walter e a Magalinata, é, e eles falaram isso. exatamente isso. De, eles eles um disseram sério. que a estratégia, eles trabalham diretamente com isso. Eles falaram que a estratégia é, dos demônios mudou. É, eu é também isso acho.
2: Eu acho uhum. exatamente gente, isso. Olha, assim, olha a é conexão, que nada, cara. É a acho... leitura
0: do mundo espiritual. É. Eu,
2: eu não acho isso legal. Porque significa que ele está agindo de uma maneira mais escondida. Sim, é. sim. E aí a gente entra numa esfera de libertação que as pessoas praticamente não, elas não entendem, né? Que é essa coisa da. Quando, quando, quando Paulo diz que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. E elas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Cristo de Cristo.
0: Para confundir o conhecimento de Cristo.
2: Então, ele está falando de um tipo de batalha espiritual que se dá mais no âmbito das ideias. ideias porque é Jesus chama o diabo, em, em João capítulo 8, de o pai da mentira.
0: Então, é na é ideia.
2: E se a gente pega, por exemplo, Apocalipse 12, quando fala do dragão de sete cabeças, dez chifres, ele diz assim, este aí é a primitiva serpente. Quer dizer que aquela serpente virou esse negócio com sete cabeças, esse monstro horroroso. Uhum. Ou seja, é, a ação preferencial do diabo se dá através de, da, da influência diabólica das ideologias. que as pessoas não percebem que elas não precisam estar, digamos assim, endemoniadas. O pensamento dela já é do demônio, ela já pensa exatamente como, como capeta. Uhum. Então, Aí assim, acaba sendo é...
0: até mais opressivo do Exato. que possessivo.
2: Exatamente. O, o próprio fulano, Quer dizer, o diabo fala, eu não preciso mais possuir esse cara, porque ele já é meu. Hum, ele é já isso. pensa como é, eu. A cabeça Gente. dele, pelo menos, já é minha. Então ele precisa nossa. de uma metanoia. Nossa, muito Quer bom dizer, isso. Quer dizer, uma mudança de pensamento. Sim, nossa. Isso é. aqui é libertação. Também. Hum. Então, a libertação tem vários, vários, vários níveis, né? Uhum. O, o Charles Peter Wagner falava disso Peter no tempo vai, dele, né? mas ele falava talvez numa, num aspecto mais místico da coisa. Uhum. né uhum. E a gente sempre pode trazer esse aspecto mais místico para o aspecto mais pastoral, mais, mais real uhum. da vida das pessoas. É. Muitas vezes eu já não vi entendo. isso, por exemplo, libertações às vezes acontecem muito mais pela via da cura interior, do é um é ponto emocional. de vista individual, uh -huh. o fulano tá com uma opressão, porque ele carrega uma autoimagem destrutiva que o diabo colocou nele através de uma ferida, e aí a gente não pode esquecer que Gênesis 3, é, Deus diz a serpente, Tu lhe ferirás o calcanhar Quer dizer que a missão do diabo Primordialmente é ferir uhum. Então através das nossas feridas emocionais Ele nos escraviza Então muitas vezes Uma cura interior É o grande caminho para uma libertação uhum. Só que isso que se dá No âmbito individual Também se dá no âmbito social uhum. Quando a gente pensa ferida Não apenas como uma ferida emocional Mas uma ferida emocional coletiva Moral um tipo de padrão emocional que ele lança sobre a sociedade de uma maneira geral. Ele a domina e a igreja precisaria ter um arcabouço é, poderoso para tirar a sociedade desse wow. campo de influência Inventação de uma ferida.
0: de sociedade. Né? Esse é o papel da, da igreja. Muito e para isso a gente
3: precisa ter visão. né uhum. Como a gente estava falando aqui, é uma coisa que muitas vezes a gente não consegue ver. Eu gosto até de dizer que às vezes, a pessoa acha que vai aparecer, sei lá, na televisão uma propaganda de Satanás falando se ajoelhe aí, me adore, né? E, na verdade, ele não precisa que a gente goste dele. Ele só precisa que a gente goste do que ele gosta. Hum, Quando a gente bom. aprova coisas que Satanás quer que a gente aprove, a gente já está sendo tomado por aquilo, e muitas vezes por isso está escondido muitos não percebem, muitos líderes não percebem e acabam não tratando porque, ah, isso é uma questão ideológica isso é tratado nas academias isso é tratado nas universidades, aqui na igreja, o nosso papel é orar e ensinar como se não tivesse tudo a ver com o que a gente tá falando, com a oração <risos> com o ensino da palavra, se a gente tivesse essa visão, esse discernimento a gente estaria correndo muito mais do que a gente tá, e eu Fala de modo geral, né? Como igreja.
2: E eu digo assim, o diabo sabe que ele não vai derrubar Jesus do trono. Hum. Então, ele não ataca Jesus. Ele, ele sabe que ele já perdeu. Uhum. Então, o que, que ele quer? Ele quer atacar o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é que pode ser redimido por Cristo e levado o céu. Hum. Então, o que, que ele quer? Ele quer matar. Ele quer que não nasça criança. É. Ele quer aborto. É. Ele quer que as pessoas façam sexo por prazer e que eles não construam família. Hum. Que não tenham filhos. Sim. Ele quer que as pessoas sejam tão amarguradas, que elas tenham uma experiência de família tão derrotada, que, que eles caiam num estado é, matemático. Um estado que as transforma em número, hum. dando para ela algum contentamento sensorial. Hum. O que ele quer... É um mundo é, cheio de plantas e cheio de bichos, <risos> mas sem gente. É. Ele é. quer que a gente ame mais o cachorro do que o ser humano, porque cachorro não vai pro céu. Hum. Quem vai para o céu é gente. Uau. É. Então, gente, o diabo gente. quer um mundo cheio de elefantes e de baratas, e vazio de seres humanos. Uau. É. Porque esse é o único jeito dele frustrar a obra do Redentor. Meu Deus! Ei, tem
1: mais uma coisa pra falar? Terminamos? Não, Carol, vamos isso.
0: terminar com isso daqui. É, eu e eu já assim. deixo aqui pra você que tá assistindo a gente, <risos> coloca aqui nos comentários assuntos que você quer pra parte 2. Vai ter que fazer tá com certeza. Já tá decretado, porque a gente ainda precisa falar de aborto. Uhum. Que Nossa, eu sei sim. que é uma das pautas que você também defende, padre. Eu queria falar sobre castidade, sobre. Uhum. Então, assim, esse... vamos deixar os assuntos pra parte número 2. A gente quer honrar muito, aqui o nosso muito, compromisso muito bom. de horário. É. Mas desde já, muito nossa, obrigado, muito Eu que
2: agradeço. Um Foi muito delícia, legal conversar com
0: você. Eu sim. me senti mais inteligente depois. Eu também.
3: Assim. Eu, é Eu senti é falta do meu caderninho aqui, é. né? já que guardar a gente vai poder sim. Muito <risos> bom.
0: Padre, a gente sempre termina pedindo para o nosso convidado orar, declarar uma palavra para o nosso público. Então, com você, fica à vontade o que você quiser declarar sobre o povo.
2: Pai, nós queremos interceder pelo país, pela nossa nação. Nós somos uma nação fundada debaixo da cruz. Uhum. Nós somos uma terra dedicada à cruz do teu filho. Uhum. Faz com que a obra redentora de Jesus possa continuar sendo fecunda na nossa terra, uhum. para que mais e mais pessoas conheçam o nosso maravilhoso salvador e a história linda de amor que ele tem por cada um de nós. Uhum. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor, pela sua palavra e pela sua graça.
0: Amém. Amém.
1: Amém. Uau. Gente. Padre Zé, Estamos muito forte. obrigado, Obrigada. Obrigada até, a a próxima, até
0: a próxima até a próxima, Vi obrigado, você sempre Estamos vem aí, aqui salvar longe. a gente o baby aqui
1: com... tá dormindo ali muito bom. Sim.
0: Deus abençoe vocês aí deixa eu falar tchau, nessa gente. câmera aqui geral, Deus abençoe vocês aí, não esquece de colocar comentário, o padre vai voltar e a gente quer responder as suas perguntas tá bom? É Deus te abençoe isso. até, tchau, até tchau, o próximo tchau, durante
1: e